0: Bienvenido a Desansiedad con Fabiola Cuevas y un invitado muy especial. Un espacio donde se habla de todo, pero todo relacionado al trato con la ansiedad. No te despegues, que ahora comenzamos.
1: Hola amigos de Desansiedad. Estamos hoy aquí muy contentas de platicar con ustedes en este cuarto episodio de nuestro podcast de Desansiedad. Ya llevamos cuatro temas muy interesantes, vamos recabando los más importantes en relación a la ansiedad y a lo que ustedes mismos nos van pidiendo. Así es que bienvenido y bienvenida si esta es tu primera vez escuchándonos o si ya eres nuestro seguidor. Estamos aquí Mari Carmen y yo saludándote.
0: Hola, qué gusto volver a estar con ustedes en este espacio. Espacio de
1: crecimiento, de aprendizaje y de conciencia. Gracias, Fabi, por invitarme nuevamente. Gracias, Mary. Pues te invité y hoy vamos a platicar con ustedes porque queremos platicar de las terapias alternativas. Sobre todo, muchas terapias que nos ayudan para el cuerpo y cómo es que nos pueden ayudar con la ansiedad, cómo nos pueden apoyar como si fueran un complemento, aclarar algunas preguntas que pueden tener ...respecto a que si es un complemento... ...o si es la única terapia que hay que hacer... ...en qué momento hay que hacerlas... Qué, ...con qué expectativa las podemos hacer... ...qué podemos esperar de ellas, ¿no? Uh -huh. Así es que pues vamos a platicarles... ...de varias terapias... ...si quieres se las platico, Mary... ...cuáles vamos a estar platicando... Sí, vamos gracias. a estar platicando de la homeopatía... ...de la aromaterapia... ...la acupuntura... ...la osteopatía... ...microdosis... ...reflexología la musicoterapia, el EFT y la terapia de Flores de Bach y ahorita antes de entrar a, al podcast estábamos platicando también de la terapia de Feldenkrais o Alexander, también la vamos a platicar
0: Muy importantes todas estas terapias Fabi, ahorita están en, en, el, en el auge en su momento importante y tal vez podemos confundirnos a mí me pasaba también uh -huh. eso, cuál es la que es apropiada para mí Uh -huh. Lo que vamos a hacer hoy es en, en este espacio es dar una idea y para que cada uno de los que nos escuchan diga, con esta me identifico, esta me podría funcionar y
1: si quieren practicarla, pues adelante. Sí, también considerar que en cada una de estas terapias que ustedes puedan encontrar, influye mucho el terapeuta. Exacto. Influye mucho su capacitación, su visión del cuerpo, de las emociones de la mente los consejos que te pueda dar y tal cual su experiencia en la práctica en sí misma, ¿no? Uh -huh. Entonces también yo creo que un primer punto que me gustaría platicar es de cómo no podemos juzgar a una terapia por una exposición o por una experiencia que hayamos tenido, ni tampoco por un terapeuta, porque también nos pasa a los psicólogos, que quizás alguien tuvo una experiencia no positiva con algún psicólogo y concluye la psicología no funciona. Exacto. Entonces esa es una generalización de la terapia cognitiva de la que hay que salir. Recuerda que se trata mucho de que encuentres la que es ideal para ti y también al terapeuta con el que hagas empatía y conexión. Eso es un, un algo muy
0: importante en las terapias, el sentirte en confianza, el sentirte en apertura, escuchado Ajá. y lo que más sana en una relación eh, con una terapia es la relación que tengas con el terapeuta muy importante
1: antes de empezar a platicarles quisiera saludar también a nuestros amigos que nos están viendo en la transmisión de video vamos a estar aquí ¿Hola? también en, en video nos pueden encontrar quienes nos estén escuchando en YouTube en Facebook e, y en Instagram para que también nos sigan por esas redes
0: uh -huh.
1: así es que vamos a empezar a platicar de qué es la homeopatía
0: bueno, en mi experiencia la homeopatía trabaja con pequeñas dosis de algunos, eh, eh, ¿cómo le podríamos decir? Son sustancias uh -huh. que, produ que provienen de la naturaleza o sustancias químicas que hacen que en, al entrar en el organismo, esa misma sustancia que produce eh, la enfermedad, podríamos decirlo, uh -huh. eh, activa una manera de defenderse en el cuerpo uh -huh. que hace que el cuerpo se fortalezca a través de la homeopatía de unas pequeñas dosis que van fortaleciendo tu sistema, tu organismo. Sí. Así es como uh -huh. yo he experimentado la homeopatía, he tomado esta terapia en algún momento de mi vida que la necesité y funciona a base de volver al organismo a su equilibrio. Uh -huh. Lo más curioso de estas terapias alternativas es que todas tienen en común eso, uh -huh. regresar
1: al organismo a su equilibrio a través de diferentes herramientas. Uh -huh. Y mucho como a través del mismo organismo, ¿no? Exacto. O sea, que activan la capacidad del cuerpo a restablecer su equilibrio. Eso es lo que uh -huh. yo entiendo. Exacto. A través de,
0: de, de la homeopatía, en el caso de la homeopatía, entrar una pequeña dosis de la misma sustancia. Hace que tu cuerpo regenere
1: y fortalezca hacia esa enfermedad. Uh -huh. Uh -huh. Y como dato curioso, fue originada por Samuel Hahnemann en el siglo XVIII, a principios es. del siglo XIX. Y bueno, ha sido como muy contra, controversial: que si sí es efecto placebo, que si sí, sí funciona o no. Eh, hay muchísimos videos de cuál es la lógica detrás uh -huh. y yo estoy de acuerdo. Quizás hay cosas que no nos pudieran parecer muy lógicas, pero en mi experiencia personal sí me ha funcionado. He ido a tratarme específicamente una alergia, a ayudarme con un tema del hígado y las dos ocasiones que yo he, he tomado medicina homeopática me ha funcionado. Fíjate que la homeopatía,
0: estaba leyendo, funciona muy bien con procesos alérgicos, rinitis, uh -huh. procesos dermatológicos, también de la piel, procesos de vías respiratorias uh -huh. eh, y uh -huh. diabetes, es uh -huh. lo que estaba leyendo. Entonces, pues sí, es muy recomendable en este sentido para estos casos.
1: ¿no? Sí, y bueno, como sabemos, es una parte de... yo el terapeuta, o bueno, el médico que me receta con homeopatía siempre me acaba terapiando también ¿no? Uh -huh. me dice es, es importante que te tomes tus gotitas pero ¿qué onda con el sabotaje? y por ahí me va ¿no? Sí. pero ¿qué onda con el enojo? ¿qué onda con esta tristeza que traes ahí? entonces yo me voy a casa con la terapia con la tarea de hacerme la terapia también psicológica referente al tema emocional que viene adjunto ¿no? uh -huh. a lo físico y esto me recuerda a través
0: de tus palabras que la salud es integral uh -huh. Eh, prestarle atención al cuerpo, a las emociones, a nuestra relación espiritual, llámalo con un poder superior, respetando cualquier creencia,
1: y a la mental, a tus uh -huh. pensamientos. ¿no? Uh -huh. Así es, así es que bueno, eh, vale la pena darle una oportunidad a la, a la homeopatía y específicamente para la ansiedad hay muchos mezclas o sustancias que ayudan también a calmar los síntomas fisiológicos de la ansiedad a mí en,
0: en el sentido de la homeopatía eh, esta parte de la ansiedad nerviosa que yo tenía y que se manifestó a través de, de la piel y de la alergia entonces ahí se arregló lo que podría decir el, el, lo que estaba provocando la enfermedad pero
1: también a, poniendo atención a la emoción claro, ¿sí? sí y vamos a aprovechar ahorita antes de seguir con las demás eh, terapias alternativas comentarles y hacer énfasis en esta parte de que la idea es complementar lo psicológico, lo emocional lo físico y lo espiritual así es si hacemos un combo divertido de todo eso hay más probabilidades de que nos sientamos éxito.
0: Mejor.
1: y otro punto muy importante es que cada vez que te tomes unas gotitas, un medicamento, ya sea alopático o bien alternativo, vamos a entender alopatía por todo lo que viene de la farmacéutica. Uh -huh. eh, la idea es que lo hagas sin esta prisa de ya me tomé la gotita, a ver a qué hora se me quita la sensación o el malestar. Acuérdense que la parte de sentir, de permitirse sentir, de desahogar las emociones, ayuda muchísimo y es fundamental y todas estas otras terapias son para ayudarte a restablecer el equilibrio porque tampoco se trata de sufrir eternamente en balde, ¿no? Es como ayudarte, si sí te, sí te puedes ayudar, más no hacerlo con esta expectativa de ya me lo voy a tomar y se me va a quitar todo uh -huh. y también si alguno siente que tiene mucho miedo de tomar porque luego hay este miedo de qué tal que me lo tomo y me da algún efecto secundario Hemos de decirles que normalmente estas terapias no, no tienen efectos secundarios, aunque al, la mayoría de ellos, si he escuchado por terapeutas que me la han aplicado, te generan un cierto periodo de catarsis o liberación que puede parecer como recaída, uh -huh. pero no, es un momentito donde se te aumenta quizás el síntoma uh -huh. o te llevan como al extremo de la gripa, por ejemplo, en la homeopatía, para que tu cuerpo active las defensas y se cure a sí mismo así es, y en esta parte es un proceso de purificación de tu organismo
0: sin asustarnos, es pasar ese proceso, no es que me puse peor uh -uh. no. Es, es, es un proceso de, de autosanación que, que fíjense que no estamos acostumbrados como que en nuestra cultura médica, yo crecí mi papá era doctor imagínense era una, un medicamento y ya se solucionaban las cosas. Y pues no, hoy
1: en día sabemos que es diferente, que es todo un proceso integral. Así es que vamos ahora a platicar sobre la aromaterapia. ¿Qué nos puedes platicar de la aromaterapia, Mary? Mira, a mí la aromaterapia me encanta. Es, es, un,
0: es encontrar a través de las esencias, de las flores y de las hierbas, de los aromas... Entrar al sistema nervioso eh, más ancestral y arcaico que podamos tener, que es el, la nariz y el oído. Son de los que más antiguamente nos traen memorias. ¿Quién no recuerda a través de un aroma? ¡Ay, huele como la sopa de mi abuelita! Que era mm, deliciosa. Y ya, ya te sientes con la abuelita, papachado, eh, contenido. Lo que sucede con la aromaterapia es eso, precisamente cada aroma está destinado o dirigido a ciertas emociones uh -huh. y en estas emociones pues sabemos mucho, la, el que yo uso es el, la lavanda, uh -huh. la lavanda me ayuda a relajarme a través del, del, del aroma, a sentirme en un ambiente menos estresante uh -huh. y así cada aroma tiene su
1: función. Sí. ¿sí? Es muy interesante la aromaterapia también porque no hay filtro entre el receptor del olor y nuestro cerebro, normalmente casi todos los estímulos de nuestros sentidos pasan por un filtro de percepción e interpretación, uh -huh. pero el aroma no, el aroma va directo a tu cerebro sin filtros, por lo que tiene esa capacidad, y hablando de aromaterapia, pues cabe señalar el uso de aceites esenciales tópicamente, ¿no? En la piel. En la piel. Que también cuando entra en contacto un aceite esencial con tu piel, va a mandar la señal a todas tus células. Y a mí un dato curioso que me encanta es que el aceite esencial trae más células vivas que todo nuestro cuerpo. O sea, una gotita de aceite esencial trae más vida... Que todo nuestro cuerpo, y es porque es el extracto esencial Exacto. De, de mucha eh, vegetales y flores. Sí, se dice que
0: en una gotita contiene el equivalente, el otro día escuchaba el de naranja, a una tonelada de naranjas o algo así, no estoy uh -huh. segura de la cantidad, pero me decía esta señora que maneja sí. los aceites, que equivale a un mundo, manzanas, muchas manzanas, sí. una gotita. Y también hay algunos en esta parte de los aceites esenciales que se pueden poner en el té, uh -huh. algunos son para tomar, si ustedes los compran o los quieren adquirir pregunten se uh -huh. sirve para, para, para ponerlo en sueño. agua o no, uh -huh. porque hay unos que sí funcionan y hay otros que no sí. y, y llegan directamente a tu organismo, son
1: maravillosos. Exacto. Y mandan esa señal en segundos de lo que esa propiedad ese elemento trae como propiedad por ejemplo una naranja es un muy antidepresivo ¿no? exacto entonces, naranja. entonces eh, de esta forma bueno yo también soy fan de la aromaterapia desde hace sí, un año y me medio encanta. porque me el olor a lavanda a mí me ayudó a, a dormir un poco más profundo como en esta etapa de ya desaprender el estarme despertando por Arik mi hijo no que uh -huh. ya que okay, ya no está despertando pero yo sé ya como despertándome Probé la aromaterapia con lavanda y desde ahí me hice fan. Sí, yo, yo soy fan de la naranja, fíjate, de la desestresante, sí. porque yo me estreso mucho. <risa> Entonces, la naranja es sensacional también. Sí. y sí, es muy importante también platicarles que busquen aceites esenciales de calidad. Eso es importante. Que no estén rebajados, que no tengan agregados otras cosas. En lo personal, digo, sí, voy a hacer el comercial. <risa> pero a mí, en lo personal, me gustan los de Young Living. Y tenemos también la posibilidad, quienes entran al programa de Dale Alas, les damos mayor orientación en qué aceites, cómo inscribirse y todo eso, si necesitan ahí también eh, nos lo pueden solicitar porque tenemos un grupo de WhatsApp donde Osmara uh -huh. les da esa orientación y también Mari Carmen les puede dar mucha orientación de qué aceites esenciales usar según lo que necesitas. Según lo que necesite sí, claro. Así es que bueno, ahí vimos lo que son los aceites esenciales que pueden ser ingeridos, tópicos en la piel o, o, o bien a, a través, través del de aroma. Olfato.
0: Y una cosa importante, que un dato importante, que ya en el año 4500 Cristo en China ya tenían estas terapias con aromas y con esencias. Entonces a veces pensamos que estamos descubriendo algo nuevo mm. o sensacional y no, ya tiene muchos años uh -huh. Y está comprobado,
1: entonces, pues, ahí está sí. el resultado de tantos años, ¿no? La mayoría de estas terapias alternativas vienen de... Ancestrales. Ancestra, son ancestrales, las estamos recuperando y despertando ante esta caída de 20 que hemos tenido de que no somos mente y cuerpo separados, sino que estamos integrados. Y al ver también tantos efectos secundarios de la medicina tradicional, uh -huh. bueno no tradicional porque esa no es la tradicional, es la, 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 farmacéutica. la, la farmacéutica, la tradicional uh -huh. es esta. Entonces a partir de esa necesidad es que estamos retomando estas terapias alternativas y como uh -huh. les decíamos se trata de encontrar un terapeuta con experiencia con el que hagas empatía y que te pueda orientar mejor.
0: Y qué bueno que tienes contacto con Osmara, porque está uh -huh.
1: calificada y sabe bien. Es mucho que aprender.
0: Nosotros estamos comentándoles lo que en nuestra experiencia nos ha servido, pero cada uh -huh. terapia tiene bastante
1: profundidad para poderla entender y aprender. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Vamos ahora a platicar de las siguientes dos que queremos platicarles, es sobre la acupuntura y la osteopatía. Uh -huh. eh, la acupuntura, Mary, empecemos por esa.
0: Mira, la acupuntura es, tradicionalmente está usada también en la medicina china tradicional y se usan agujas de metal muy delgaditas, muy finitas, para activar diferentes puntos específicos en el cuerpo que corresponden a terminaciones nerviosas y también a meridianos. Nuestro cuerpo, eh, si sabemos, eh, tenemos un campo electromagnético, somos físico y ese campo electromagnético, cuando tenemos algún padecimiento, se desequilibra. Lo que hacen las agujas de metal es eh, activar ciertos eh, espacios para que esa e energía electromagnética fluya. Y entonces así, a
1: través se pueda aliviar en diferentes áreas del organismo. Sí, les platico que una tía que, de hecho, ella me da homeopatía, flores de vaca, acupuntura, es médico, y la primera vez que me dijo, bueno, yo creo que lo que necesitas, y de hecho estaba en ese proceso de ansiedad, previo a los ataques de pánico, eh, me dijo, tú necesitas... Una acupuntura, yo no, tía, no, no, no me vayas a poner agujas porque me da porque miedo. nos da miedo. Entonces da miedo, pero la verdad es que no se siente tanto. No se, se siente sea, nada. Y, y, si lo, y te pones flojito y cooperando y no pasa nada. Y sí me sentí súper equilibrada, me duró, no regresé por, porque andaba en eso, ¿no? De que, ay, pruebo algo y lo, suelto. y lo suelto, ¿no? Entonces no regresé, pero fueron dos semanas que me acuerdo de lo bien que me sentí. Y fíjate que la acupuntura está muy recomendada para dolores, uh -huh. para
0: lo que son dolores crónicos, para bajar también efectos secundarios de algunos medicamentos a través uh -huh. de la acupuntura, sí. para regular procesos hormonales, sobre uh -huh. todo en la mujer con la ansiedad, se nos dispara todo lo que es la hormona, el síndrome premenstrual, uh -huh. la menopausia, entonces sí. las agujas. Eh, que son como pequeños pinchazos, hagan de cuenta como que algo así nada más, con la uña uh -huh. ya, así ya está yo dije, ya, ya pasó, yo tenía más miedo de que, <risa> que yo le tengo pánico a las inyecciones sí. y, este, y dije no, 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 esto no es para mí y cuando lo sentí dije, bueno, qué beneficios sí. y, y son rápidos, o sea, no tienes que esperar mucho sí. para sentir el beneficio como en otras sí. terapias, ¿no?
1: Sí, de hecho mi, les platico, eh, tuve un familiar, para no este, <risa> violar su privacidad, tuve un familiar con cirrosis que asistía con mi tía y eh, a través de acupuntura, de ozonoterapia, que también, ah, la ah, sí, platicar, también la podemos platicar, sí. y de homeopatía y jugos, porque sí, este fue mucho a partir de jugos de piña y no sé qué mezclas le hacía a mi tía, la verdad es que se curó. Eh, sí. rapidísimo se veía el estudio ¿no? del hígado antes y después y era impresionante la diferencia entonces sí ayuda mucho como les decimos integrar, ¿no? Varias, integrar. porque también ayuda mucho cuántos de, de las
0: personas con las que hablo que tienen ansiedad, la colitis nerviosa uh -huh. pues la acupuntura es uh -huh. aparte de tu alimentación claro y de tus cuidados pero te ayuda mucho porque reduce estas terminaciones nerviosas uh -huh. del dolor sí. y, y sanan y cuando el estómago se sana y se siente relajado pues ya sabemos que la relajación
1: uh -huh. en no sentirse en peligro es sí. lo que nos ayuda exacto uh -huh. y en todo esto estamos trabajando con la memoria de nuestro sistema nervioso a acumular tensión eh, estar en alerta y todo esto nos va mandando el mensaje de equilibrio y relajación. Equilibrio Estás y relajación. a salvo, esa es la frase, uh -huh. ¿no? Estás a salvo. Uh -huh. Uh -huh. Y la parte uh -huh. física hace su es trabajo con todo esto, pero nosotros necesitamos también trabajar las creencias, las ideas, las emociones, que quizás, como me pasó, ¿no? Fui a mi sesión de acupuntura, me sentí súper bien, pero seguía pensando que tengo que ser exitosa en la vida y que tengo que encontrar el mejor trabajo y, pues claro que me seguía activando la alerta, ¿no? Sí, es, es integral, les repetimos,
0: y esto lo vamos a seguir repitiendo. Eh, es integral, es tener todas estas áreas de nuestra, de nuestra vida
1: cubiertas, porque no nada más somos un cuerpo físico. Uh -huh. Uh -huh. Vamos ahora a platicar de la osteopatía. Que también yo la he, he probado, todas las que hemos dicho, yo las he probado, ¿tú, Mary? Yo no he probado la osteopatía, oh, pues, la acupuntura, sí, los otros. Y primeros. ahí sí tengo a alguien a quien recomendarte a ti, ya quienes están en el DF, uh -huh. eh, es este, un médico muy bueno osteópata, son las mejores siestas que me he tomado de 10 minutos <risa> <risa> terminando las sesiones de osteopatía, es tan relajante, de verdad es, bueno, a mí me súper, súper relaja, y descanso muy rico y se me mueve cualquier bloqueo que traiga por ahí yo como les digo ¿no? ya aprendí a fluir con mis emociones entonces si en sesión de cualquiera de estas terapias de repente se te mueve una emoción es importante darle flujo uh -huh. porque estás desbloqueando uh -huh. cuestiones físicas que albergan emociones entonces es muy normal que de repente te den ganas de llorar o te sientas muy enojado o irritable a mí me pasó la primera vez con osteopatía la primera vez que lo probé me dormí súper rico, descansé padrísimo. Aparte le hizo a mi, a mi hijo cuando era bebé y también fue la primera noche que durmió de corridito, pero al día siguiente estaba como Hulk. Entonces a la sesión siguiente regreso y le digo, oye, me pasó esto. Ah, pues eso es todo lo que traías acumuladito de un año. Salió y qué bueno, ya, ya salió. Uh -huh. Ya no tienes de qué preocuparte. Ya brotó y, y ya a partir de ahí fui contactando otras emociones más bonitas. <risas> Fíjate la, la importancia
0: otra vez del sistema nervioso, del músculo uh -huh. y de nuestro esqueleto, es que cada vez yo me maravillo más de, de este sí. vehículo que tenemos y que a veces sentimos que, que no le ponemos atención al, a uh -huh. nuestro cuerpo, ¿no? uh -huh. Lo que sí es es experimentado esta parte de, de los masajes. Uh -huh. Y, eh, y tiene que ver con esto, dice aquí, músculo esquelético, como que hay un masaje en el músculo uh -huh, sí. y en tus huesos, sí. que es lo que leí, que te va acomodando Exacto. la morfología del cuerpo. Sí. Tenemos una figura de acuerdo a nuestras emociones. Y yo creo que la osteopatía, como nos la platican, ya yo creo que sí voy a tomar uh -huh. sí. esa sugerencia, es... Es, es, es lo que hacen. Uh -huh. Muy suavecito, muy despacio.
1: Tú sientes que no te está haciendo nada y dices aquí nada más estoy dejando pasar el tiempo. Pero realmente es súper sutil, pero te va acomodando tus huesos, tus músculos, tus articulaciones. Y puede llegar a sentir, ah, pues claro, es que por ejemplo en la espalda o, o en el pecho traías este pequeñito así como que movimiento que era necesario ajustar. O, o la, esa primera vez que yo fui me dijo, claro, no pudiste tener un parto porque tenías... Eh, porque mi hijo fue por cesárea, me dijo, tenías eh, la cadera cerrada, ya uh -huh. te la abrí, ¿no? Así de nada, <risa> ya puedes tener un parto. Y yo, ay, yo hubiera venido antes. Eh, <risa> o sea, es, son este, movimientos muy sutiles que él con, con, o ella con las manos te va acomodando el cuerpo, va desbloqueando, va reconfigurando tu postura también y cosas muy profundas que son necesarias para permitir precisamente el equilibrio del cuerpo. Ajá. Uh
0: -huh. Entonces, Oye, pues bueno, esa es la,
1: la osteopatía fundada en 1872 por Andrew Taylor Steele, uh -huh. <risa> también muy recomendado, y aunado a la osteopatía, pues todo lo que son los masajes, podemos incluir a sí, los masajes. Sí, uh -huh. saltemos a los masajes, uh -huh. que yo soy
0: fan de los masajes, yo cada sí, rato yo los recomiendo, y son impresionantemente
1: uh -huh. positivos para tu cuerpo. Además, psicológicamente, sería lo propio decir, <risa> psicológicamente hablando, los masajes nos llevan a sentir el contacto piel con piel y como seres humanos necesitamos el contacto piel con piel que a veces en casa no tenemos, ni con nosotros mismos a veces, ¿no? Entonces ese contacto te vuelve a, a, se a hacer sentir humano uh -huh. y te relaja. Esa conexión, piel con, eh, aunque sea una mano que te toca así tu cuerpo... Te va relajando, ¿no? Entonces sí. sí, además de la relajación muscular que te permite.
0: Y además si usa aceites esenciales, tu masajista, uh -huh. pues estás teniendo un combo. ahí, Exacto. aceites y musicoterapia. y musicoterapia, entonces consiéntanse chicos sí. y, y dense esta oportunidad de los masajes sin miedo. Realmente es, es muy, muy un proceso muy productivo para el organismo y para nuestra uh -huh. mente.
1: Y por eso es que en el retiro de desansiedad llevamos a Ale, que es quien me da masaje, y una compañera suya que les regale aunque sea 15 minutos de desbloquear cientos puntos en el cuerpo y masajear para Ajá. que se puedan relajar rico. Sí, muy bien. Vamos con la microdosis, que sí. esa es mi actual apoyo físico, Ajá. es con la microdosis. ¿Sí? También tendría con quien recomendarles la microdosis. Eh, porque trabaja padre, es oh. eh, un poco igual que la homeopatía, activando... Es similar, pero uh -huh. tiene sus diferencias. Sí, porque aquí usa más eh, plantas, sustancias de origen vegetal, ¿no? Aceita, de, de aceites esenciales, de animal, químico también. Uh -huh. Por ejemplo, a mí a veces me ha dado eh, extractos o, bueno, microdosis de medicamentos alópatas. Pero en microdosis lo que leí es que baja eh, los efectos secundarios. Exacto, exacto. Fíjate que
0: en una conozco yo también a una persona que trabaja con la microdosis y para una amiga que estaba en un proceso de cáncer, la, la sustancia farmacéutica se la estaban dando en dosis altísimas. Y ella lo que le recomendó fue que tomara la veintigésima parte del medicamento uh -huh. y con la microdosis era lo mismo que le iba a hacer si se tomaba la pastilla completa. Uh -huh. Entonces, sí. eso, al principio como que yo decía, ay, de verdad será cierto esto, ay, estás este <risa> me estás vacilando, ¿no? ¿Cómo va sí. a ser? Si, si el doctor le dijo una pastilla de 20 miligramos y tú le estás diciendo que tome dos, ¿Cómo va a ser eso? Uh -huh. Entonces ya me explicó que se hace con un proceso de alcohol, con agua. Uh -huh. Se deja esa pequeña parte que, la, como sabemos, el agua tiene memoria
2: uh -huh.
0: y multiplica en el agua la información de esa microdosis. Uh -huh. Así es como funciona, como uh -huh. he escuchado. Uh -huh. Y entonces reduce los efectos del medicamento sin embargo, la potencia del medicamento está presente.
1: Uh -huh. Es que es como un mensaje, ¿no? Uh -huh. en todo lo que tomamos, manda un mensaje a nuestro cuerpo. Entonces, a veces, quizás le queremos gritar, uh -huh. pero no es, no es necesario. Le puedes decir, sutilmente, hazlo tú mismo, uh -huh. ¿no? Y ya le dices, ¿qué hacer? Uh -huh. No tanto, quítate, yo lo voy a hacer por ti, ¿no? Que quizás es lo que en dosis altas de medicamentos a sí. hacemos. Uh -huh. Así es.
0: Y me llamó la atención que este doctor, se llama Eugenio Martínez, uh -huh. lo descubrió en México, sí. en Zacatecas, en la Universidad de Zacatecas, y él era un dentista uh -huh. que se dio cuenta que al estar trabajando con sus pacientes, les ponía una gotita de alguna sustancia uh -huh. y al después le re reportaban a sus pacientes, oye, ¿qué hiciste? Se me quitó la alergia uh -huh. o se me quitó el dolor de huesos o x entonces, a partir de ahí, él empezó a hacer la investigación y, y se dio cuenta por qué una dosis tan pequeña les, les alivió. Uh -huh. Entonces, ahí, de ahí arrancó sí. la investigación de la microdosis.
1: Sí, mi, mi doctor él, lo estudió con él y pues, motivamos a todos los médicos que, que se informen de, esta, de las microdosis, sí. porque sí me parece muy, muy buen complemento también. Sí. Uh -huh. Vamos ahora a platicarles de la reflexología, que es también un poco dentro del área de los masajes y la acupuntura, uh -huh. Uh -huh. pero trabaja específicamente con los pies, ¿cierto? Sí,
0: en la reflexología lo que he escuchado y también practicado es que en la planta del pie eh, se encuentra un mapa de todo nuestro organismo
2: uh -huh.
0: y cada, cada punto de nuestro pie equivale a a un órgano y a un sistema y a una área de nuestro organismo. Uh -huh. Y entonces están conectados con estos puntos que cuando masajea el terapeuta a través de, unas de, 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 cada, de cada área del pie, uh -huh. te conecta y en algunas veces puedes sentir un dolor así uh -huh. sí. impresionante ese es el órgano que está, que, uh -huh, que, está que necesita trabajo. volver al equilibrio. Sí. Así es como funciona la flexo, reflexología. Es también una práctica antigua, cuatro uh mil -huh. años de historia ancestral. Uh -huh. y, y se
1: utiliza mucho para facilitar eh, la curación del organismo. Uh -huh. Y también tenemos puntos que reflejan, por eso la reflexología, porque son canales que están reflejando algún órgano interior... en nuestras orejas, en nuestras manos... y eh, en, el, en los pies, manos, orejas y rostro también. Sí, también están
0: conectados con ciertos órganos. La auriculoterapia, uh -huh. también han oído hablar de ella... trabaja con toda esta parte de aquí... Uh -huh. y, y pues tenemos en, nuestra, en nuestro cuerpo toda la información... Sí. yo al leer esto, al descubrirlo... Mmm, es casi como un milagro, ¿no?, de la naturaleza cómo estamos creados para volver al equilibrio.
1: Así es, Mary. Lo tenemos todo y, y pruébenlo, porque, bueno, yo en lo personal hasta aquí he probado todas las que llevamos. Eh, igual en una sesión de reflexología fue súper relajante, no lo hago tan seguido como quisiera, lo voy a buscar.
0: Una forma de hacer tu propia reflexología... Uh, hay unos como zapatos, no sé si han visto, uh -huh. que tienen como eh, pequeños puntos gruesos. Uh -huh. También ahí sirve caminar en la arena, en las piedras, uh -huh. descalzo. Sí. Pues estamos estimulando de alguna manera ese contacto con la naturaleza. Sí. Y si no tienes acceso a un terapeuta reflexólogo... ...pues puedes también empezar por ahí, ¿no? Uh -huh. Y tú hacerte descanso, tus masajitos... ...tu masajito en la noche... ...con aceites de esenciales... Uh -huh. ...o sea, es también irnos consintiendo... ...chicos, en nuestro cuerpo... ...se nos olvidan nuestros pies... ...y sí. si son tan
1: importantes... <risa> sí. ...nos están sosteniendo todo el día... ...en nuestro día a día en caminar... ...así es, pues quisiera que vayamos... ...a un pequeño corte... ...a un, okay, a una, a un corte, vamos a hacer un descansito... Y regresamos para platicar de la musicoterapia, del EFT y las flores de Bach.
0: No te desconectes, en breve regresamos.
1: Vamos a aprovechar para hacer un ejercicio de relajación. Te pido que relajes tu estómago y que sientas como al inhalar inflas un poco tu estómago y al exhalar sueltas la tensión de tu rostro, de tus hombros y de tu cuerpo en general. Repítelo tres veces y hazlo las veces que necesites durante el día. La clave está en relajar el estómago y soltar tensión al exhalar.
0: Continuamos con Desansiedad, tu espacio.
1: Estamos de regreso, amigos, platicando de las terapias alternativas y cómo nos pueden ayudar para la ansiedad. Ahora quisiéramos platicarles de la musicoterapia. En lo personal, también soy fan de la musicoterapia. Yo creo que cuando en mi proceso de superar los ataques de pánico descubrí el reggae. Y me di cuenta que era música positiva, que no traía tanto mensaje de ay, te perdí los, la muerte, no porque te perdí. Ya saben que hay muchas la creencias es... de dolor. ¿no? Ajá, entonces estaba como en ese proceso de ya no quiero escuchar esa misma música dramática. Descubro el reggae con, con canciones más positivas, ritmos más, más alegres, y también me, me empiezo a poner mucha música sin letra eh, que tenía como propiedades ¿no? para equilibrarte y además empiezo también a cantar mis emociones, a expresar a través del tono, de mi voz lo que sentía, uh -huh. entonces la musicoterapia va en esos dos sentidos, ¿no Mary? lo uh -huh. que escucho y también expresarlo pero déjame uh -huh. recordarte un poco ahorita que me estás diciendo del reggae, me acuerdo
0: mucho que te gustaban los sonidos africanos sí, mucho <risa> sí. <risa> incluso me, me, me enseñaste unos pasitos de, sí, de baile de samba, de, con tambor y, y, y es eso, ¿no? Uh -huh. el ritmo el sonido, la me melodía, la armonía, eh, entra en nuestro campo de vibración. Uh
2: -huh.
0: Vibramos, somos uh -huh. eh, sonido. ¿no? Si, uh -huh. si se dan cuenta y si pusiéramos atención a nuestros sonidos internos, estamos emitiendo todo el tiempo sonido, vibración, ritmo. Incluso nuestro corazón acompasado, cuando estás respirando eh, uh -huh. tranquilo, tiene un tum un ritmo. Tiene tu uh -huh. ritmo. Entonces la musicoterapia nos ayuda a conectar con esa vibración. Uh -huh. eh, a, a través también de nuestro oído uh -huh. empezamos a, a encontrar sonidos agradables, uh -huh. eh, sonidos armoniosos. Uh -huh. Nos
1: ponen en otro estado de ánimo. Sí. Uh -huh. Y quiero platicarles algo más personal que descubrí hace recientemente. De cómo a través de mi nervio del oído estaba de cierta forma reactivando una memoria de trauma. Resulta que nuestro nervio del oído también está conectado con nuestro sistema nervioso central en el cerebro... y de ahí manda ciertos mensajes a nuestro cuerpo. Entonces, de alguna forma, yo traía una asociación, una memoria en mi nervio del, del oído... que llevaba a, a estresarme, a encender la alerta. Así es que ahora lo estoy revirtiendo, poniéndome música bonita poniéndome música tranquila, eh, hablándome bonito. Entonces, el mismo canal del oído que quizás me pudo haber generado eh, un trauma por sonidos fuertes, me, ahora me está ayudando a relajarme. Así es que sí, lo que entra por nuestros oídos tiene un efecto emocional y físico en nosotros.
0: Y fíjate, Fabi, que algunas personas con ansiedad preguntan eso. Es que porque escucho el ruido... Y les pregunto, pues, ¿qué es? Los gritos me activan el estado de alerta. Es nuestro oído, es esa vibración que está entrando uh -huh. y que nos está poniendo en peligro hasta Una cierto alerta. punto, en la sí. alerta, ¿no? Lo recomendable es, si ya identifiqué que soy auditivo uh -huh. y mi canal auditivo es el que está comprometido uh -huh. en, ese, en esa memoria pues a través de otra vibración empezar uh -huh. a liberar la tensión como lo que tú estás haciendo. Sí. Para otras personas será eh, la piel, para mí uh -huh. la piel por la, la necesidad de contacto físico. Uh -huh. Entonces una bonita música también te hace entrar como en ese contacto contigo, una música armoniosa que te uh -huh. lleve a, a, a sentir. No sí. sé si han escuchado algunas veces alguna música que les hace hasta como que se te
1: paran los pelitos
0: de sí, punta sí, como que se te hacen <risa> piel Miguel, la piel chinita es eso, no que la vibración está entrando en nuestro canal uh -huh. o visual, empiezas a a sentir, a, a visualizar cosas lindas con la música uh -huh. en el retiro también hacemos algo con la sí. música, ¿verdad Fabi? mucha
1: musicoterapia les ponemos en el retiro tanto de escuchar como de expresarlo y bailarlo que podemos ahí incluir el baile dentro de esta terapia alternativa y ya si bailas tocándote también, dándote masaje, expresando lo que sientes, dejándote fluir, pues Cantas. haces como un combo muy terapéutico. Para mí el baile es algo que me... Bueno, estas sesiones de baile terapéutico, porque no sí. es lo mismo ir a bailar a sudar a una discoteca o a un concierto, que yo lo que hago es cierro mis ventanas, pongo música de tambores, de África, de reggae. Más instrumental y me dejo, se sí. dejo llevar. La, lo recomendable es sin letras. Sin letras, ¿no? sin, sin voz, letras, sí. para que no se active la mente a identificarse con el discurso, que sea puro, puro instrumental y dejas llevar tu cuerpo a expresar y a liberar cualquier cuestión emocional que traes y a empezarlo a expresar con tu voz, con tu cuerpo y bueno, es súper relajante. Y además de...
0: A mí me ayudó a hacer estos ejercicios, alguna vez fuimos a un taller juntas, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que era seguir la música y tu cuerpo uh -huh. irla siguiendo, al, al, uh -huh. al revés de estar escuchándola, tú caminar y seguirla con, con movimientos sutiles uh -huh. y dejarte expresar que esa es otra la música es expresión y si a mí me cuesta trabajo expresarme la música me va a ayudar a mí me costaba trabajo sí, expresarme y, y la música me ayudó a, a movimiento, a liberar y cierra tus ojos y déjate ir déjate ir y nos decía el terapeuta en ese momento nadie los está viendo hagan lo que quieran hacer sí. y, y, y
1: déjense fluir ¿no? esa es el, la, la magia de la musicoterapia Sí, hay que dejarnos fluir y quitarnos la propia vergüenza, porque exacto. inclusive aunque nadie nos esté viendo, estábamos así, estábamos exacto. ¿No? Y veíamos este era un retiro de neagrama que estuvo padrísimo y el profesor bueno, el terapeuta es una persona muy alta, delgada, ¿no? Entonces sí impactaba mucho verlo bailar y seguir y la moverse, música y moverse tan y, libre. libre. Decía, "Wow, ¿no? Qué padre", pero pues sí las dos traíamos ahí nuestro bloqueo yo, yo allá desde mi, de, ahí de, de, ya nos lo liberamos no. ahí, ¿no? ¿eh? ahí vamos ahí vamos <ríe> hay que bailar más sí. muy bien bien pues a ponerse música algo les confieso algo es que soy mamá eh, ya no tengo mi playlist de mi música en mi celular así o sea yo así siendo pasa. tan musical ya no sé qué música me gusta en esta nueva etapa de mi vida no entonces sí estoy también enfocada en eso les recomiendo tengan su música su música favorita sus tonos Pongan este, a mí me gusta como cosas, objetos colgantes, como. Así, se llaman? con los windshields que le llaman, los. Que se, de, se de, mueven con el viento. Los de viento. Uh -huh, que suenen muy bonito, relajante. Hay el el sonido del mar, uh -huh. las olas. Sí. Te llegan en una
0: relajación impresionante. Sí. Todo es musicoterapia. Así Ustedes, es.
1: Ustedes pueden practicarlo en casa. Uh -huh. Vamos ahora con el EFT, el famoso tapping
0: y ah, sí, el
1: tapping está muy
0: de moda. Mira, yo la verdad conozco algo de tapping. Eh, tengo una maestra muy espectacular, podríamos decirla, en el sentido cómo maneja ella el tapping. Y en lo que yo he aprendido de ella es que el tapping funciona con diferentes meridianos que tenemos en el cuerpo. Al hacer golpe, pequeños golpecitos, estamos activando esas memorias ...y volvemos otra vez a la memoria... Uh -huh. ...que conectan con nuestro cerebro... ...con nuestros neuro, nos, neurotransmisores... ...y neurológicamente... Uh -huh. ...vamos activando y liberando ciertas, ciertos recuerdos... Uh -huh. ...a través del tapping... Eh, ...en diferentes áreas del cuerpo... ...abarca diferentes áreas también del cerebro... ...tenemos el que le llaman el karate chop... ...o el uh -huh. área del karate aquí... ...luego aquí... Los, en, abajo en de la los, mano, en el
1: pecho en, aquí, abajo aquí, de la nariz
0: aquí, abajo
1: de la boca de la boca abajo del abajo de de axila, brazo de la axila brazo.
0: y en la cabeza son diferentes informaciones y en cada lugar se va haciendo una afirmación mm -hmm. en el caso de la ansiedad ese, eh, una de las afirmaciones positivas es a pesar de que sienta esto o de que tenga esto ...la conclusión es... Me, a, ...me amo y me acepto profundamente... Uh -huh. ...y va con lo, de la mano con lo que tú... ...nos propones en, el, en la guía de Dale Alas... ¿no? ...de la aceptación...
2: Sí.
0: ...a pesar de sentirme con miedo... Sí. ...empiezo... ...a pesar de sentir este miedo... Uh -huh. ...me amo y me acepto profundamente... Uh -huh. ...a pesar de que no se vaya... ...me amo y me acepto profundamente... Uh -huh. A pesar de que esté aquí en este momento, me amo y me acepto profundamente. Y vamos haciendo secuencias, se van haciendo secuencias en las que vamos activando. Y el arte es empezar a, a hacer afirmaciones que vayan liberando esos recuerdos. Entonces, la segunda ronda es, a pesar de esta ansiedad, es, esta ansiedad está siempre presente. Mm. Me amo y me acepto profundamente. Eh, aunque esta ansiedad me fastidia me amo y me acepto profundamente uh -huh. y así vamos haciendo diferentes rondas okay. hasta cierto punto utilizar un poquito el sentido del humor porque para uh -huh. el cerebro no, no distingue si es serio o si es sentido del humor y uh -huh. se van liberando esas memorias del cuerpo okay. hasta que al final dices sí, me acepto libre puedo vivir sin ansiedad estoy a salvo Sí, entonces, okay. es, es el arte de ir haciendo las afirmaciones uh -huh. junto con cada persona, de acuerdo a su historia y a lo que necesita escuchar. En ese momento. A mí me gusta mucho el tapping, eh, lo practico de manera personal, no soy terapeuta de tapping, quiero uh -huh. hacer la aclaración, uh -huh. eh, pero me parece que, que hay mucha sabiduría en esto porque es aceptación sí. con sentido del humor Puerta. y dar una nueva información a tu cuerpo. Okay. ¿Sí?
1: así lo describiría sí. yo, no sé tú. Qué? Está muy padre y, y yo sí lo, lo no lo he practicado, este sí no he ido a una terapia de tapping, pero ahí yo le agregaría si yo lo hiciera yo en el agregarle el sentirlo. El ¿no? sentido O sea, Ajá. el sí si lo dices y lo sientes, ¿no? Okay. Tratar de sentirlo y que y es muy probable que se te remueva emociones, ¿no? Claro. Porque, uff, me acepto con esto, entonces no, no me acepto, ¿no? Entonces, pues sentir esa esa resistencia. Sí. Ese... Y, y decir, aunque esté llorando, lo acepto, uh -huh. me acepto y me
0: amo profundamente. Es la, la, la que siempre eh,
1: queda al final, esa afirmación. Me acepto y me amo profundamente exacto, y igualmente que las demás terapias, mientras que lo estés practicando, intentar no hacerlo desde el que se me quite ya, rápido, 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 ya, ya lo hice, ya hice ya. diez veces ya, me, eh, ya no, hay que sentirlo hay que permitirle que, que llegue a, a funcionar, ¿no? Porque uh -huh. es, es, una, es algo de que hay que repetir, que irlo sintiendo y cada vez se siente más.
0: Y además, eh, complementario. Estas terapias son complementarias. Hay personas que han llegado a terapia y me dicen, es que yo hago tapping o hago EFT. Uh -huh. Sí, pero también necesitas un acompañamiento uh -huh. o necesitas otro tipo de terapia o tu espiritualidad, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí. sí este, yo les pido, por favor, que que no digan, es que ya, ya hice esto, ya hice esto,
1: ya hice esto y no funciona. No es que no funcione, es que es integral. Sí, y además también cada una trabaja con cierta capa de nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Entonces quizás te funcionó para algo que en su momento era necesario o quizás no era el momento de aplicarlo. Uh -huh. que es también lo que yo he ido como descubriendo ¿no? Uh -huh. que si vengo desde la resistencia vengo con la lucha y vengo con el miedo a todo lo que da y me pongo a hacer alguna de estas cosas para quitarme eso quizás tu propia resistencia y miedo no te lo va a permitir recibir los uh -huh. efectos o la impaciencia ¿verdad? la impaciencia ah, de que ya que quiero que pase esto rápido uh -huh. sí, entonces por eso es que yo ubico todas estas terapias alternativas como un segundo paso de uh -huh. tratamiento donde ya es además para pues yo lo, yo lo sigo para, haciendo para, para mantenimiento, para cualquier este desequilibrio que empiezo a notar pues acudo a mis terapias alternativas y a, uh -huh. y a mi mente, ¿no? a resolver en la mente, Así y como es. dices Mary yo también he escuchado a mucha gente es que ya hice todas estas terapias y sigo con ansiedad, y la que yo he descubierto que casi no llegan o llegan pocos, es a dos principales a la terapia cognitivo ...y al, al tema espiritual... Uh -huh. ...y también a resolver... Eh, ...la memoria del trauma... ...en el sistema nervioso... ...sepan que esas son... ...yo diría como las tres bases principales... Uh -huh. eh, ...resolver el tema de heridas... ...y sus memorias en el cuerpo... ...y su memoria cognitiva... ...que son las creencias con las que te riges... ...en el presente... ...entonces eso hay que modificarlo... ...junto con las emociones... ...que vienen acompañando todo esto... Y ahí sí, ayúdale a tu cuerpo con todas estas otras terapias y vas a ver qué sales, Así, porque son, sales. Son terapias complementarias sin perder de vista
0: la, lo importante, podríamos decirlo, ¿no? Uh -huh. Y a mí me encanta esta nueva manera de abordar a la ansiedad, porque eh, tradicionalmente eh, se abordaba desde el medicamento solamente, y, y realmente yo lo que he descubierto en mi práctica es hay dolor emocional el dolor emocional es el que sí. nos lleva a estos estados
1: sí. de, de ansiedad entonces hay que resolver ese dolor y dejarlo fluir exacto y hablando de emociones yo creo que dentro de todas estas, todas ayudan para la parte emocional pero quizás las flores de Bach ayudan un poquito más ¿no Mary? A partir de una experiencia personal de de ver cómo me rescataron
0: de un estado emocional que me provocaba ansiedad, uh -huh. eh, dermatitis nerviosa, me di cuenta que, que estos que llamamos remedios de flores de Bach, trabajan en común con el cuerpo y con la conciencia, uh -huh. la conciencia espiritual. Ahora sí, uh -huh. si me permiten hablar un poco de la parte espiritual, que habita en todos nosotros. Uh -huh. El doctor Bach nos decía eh, que en sus libros nos dice que la enfermedad es un desequilibrio entre el cuerpo físico
2: uh -huh.
0: y el cuerpo emocional y espiritual. Para volver al equilibrio necesitamos unir esos tres aspectos de nuestra vida. Entonces, las flores de Bach lo que trabajan especialmente es con rearmonizar los sentimientos de plenitud y de salud física y emocional. La manera en que funcionan es eh, que cada gotita de, de la flor de Bach contiene toda la esencia de la flor y esa flor, él en sus investigaciones en Gales, él se dio cuenta que corresponde a un estado emocional del ser humano.
2: Mm.
0: Por ejemplo, él veía una flor que eh, florecía muy rápido y se apagaba muy pronto. Decía, esta flor puede servir para la impaciencia, mm. que es la que nos sirve a nosotros en la ansiedad, uh -huh. ¿no? Entonces, vamos a darle a esta flor eh, la oportunidad de ver cómo trabaja con las personas que tienen impaciencia o que son impacientes. Okay. Y empezó a darse cuenta que las personas empezaron a estar más tranquilas, mm. menos desesperadas, y dijo, ah, mira esta flor, qué curiosa, funciona con la impaciencia. <risa> otra, otra florecita era como que estaba mucho en, el, en la orilla del río y fluía y fluía y fluía, entonces decía, ah... Esta florecita se la voy a dar a las personas que no fluyen tan fácil, a ver uh -huh. qué sucede. Uh -huh. Y las personas empezaban a fluir. Uh -huh. Y así tiene 38 remedios eh, okay. back en sus flores y corresponden a ciertos estados emocionales que les voy a leer. Al miedo había florecitas que decían no pues este, como que no salen como que no se animan era muy observador era sí. botánico Ajá. observador para ver qué hacía cada florecita o cada plantita o cada hierba sí. y decía ah mira esta qué curiosa como que está como como que asustada esta florecita voy uh -huh. a dársela a las personas que se asustan o que tienen miedos uh -huh. y empezó así a practicar entonces trabajan uh -huh. con el miedo trabajan con la incertidumbre con la falta de interés en el presente, con la soledad. Había también flores muy aisladas que estaban uh -huh. fuera de, de otras flores. Y decía, ¿por qué esa está hasta allá aisladita? Voy a, sí, voy a utilizarla sí. para la gente que esté aislada. Entonces se daba cuenta que, que ayudaba. La hipersensibilidad a las influencias y opiniones de los demás. Eso no nos pasa en la ansiedad, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, <risa> este, no necesitamos. ahí lo necesitamos. Desesperación y abatimiento preocupación excesiva y sufrimiento por el bienestar de los demás. Tampoco lo necesitamos. Tampoco los necesitamos en la ansiedad. Entonces entendía también que la mente a través de nuestro sistema nervioso, volvemos otra vez, otra vez al sistema nervioso, maneja nuestros órganos y los tejidos del cuerpo. Y estas florecitas lo que hacen es rearmonizar re mm -hmm. nuestros sistemas, nuestro organismo y volverlo al equilibrio. Qué bonito. Ahora, ¿cómo funciona? Normalmente dicen algunas per personas preguntan, bueno, ¿y es que si tomo demasiadas me va a hacer daño o si estoy tomando un medicamento uh -huh. qué me va a pasar? No tiene ninguna contraindicación. ¿Ni efectos secundarios? Ni efectos secundarios se pueden tomar. Es una cuestión de tener paciencia, porque sí hay que hay que estarlas tomando constantemente. Uh -huh. Para que hagan efecto como todo, sí. ser dedicado, disciplinado sí. y las puedes tomar de, de una manera libre y confiada de que no te va a, tener, a dar ningún efecto en tu cuerpo.
1: Y yo creo que si queremos, o ustedes que nos escuchan, quieren una asesoría, estaría padre hacer una sesión en línea, ¿no, Mary? Para, sí,
0: sí estamos so, programando eso.
1: De inicio también para los miembros de darle alas a la ansiedad para que ellos se puedan apoyar en su proceso terapéutico, que ya están en él, pues que se puedan apoyar de Flores de Bach y las puedas orientar.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Ajá. Yo A mí me encantan y algo que... Este, Estábamos hablando hace un rato de las vibraciones. Esta es una medicina vibracional. Uh -huh. Ayuda a vibrar en, otro, en otra frecuencia. Uh -huh. sí. Si sabemos nuestros estados emocionales densos o bajos, no nos dejan vibrar en armonía. Y lo que hacen estas florecitas es ayudarnos a vibrar, la vibración de la flor. Sí. Uh -huh. Entonces Muchas tenemos ese, ese pendiente, ¿no?
1: De dar el sí. questions and answers de... Terapia de Flores de, Bach, de Bach. Para que te pueda, les pueda orientar mejor en, en cuáles son las que están necesitando según lo que traen, o también ya de una vez pueden tomar terapia en línea con Mary uh -huh. y de ahí les puede orientar un poco más. Así es, así es. Así es que estas fueron las principales terapias alternativas que les quisimos compartir. Hay muchísimas más. Está el biomagnetismo que veíamos de uh -huh. que se usa con imanes, está la ozonoterapia está eh, habíamos dicho también por acá bueno no lo de la música lo de lo de los estiramientos Feldenkrais ah lo de Feldenkrais y Alexander que trabajan también con el cuerpo y también les vamos a estar compartiendo más ahora de terapias más psicológicas o emocionales, ¿no? Uh -huh. eh, las diferentes ramas de la psicología, creo que es algo que hay que informar. También, De sí. los diferentes tipos de terapias y cuáles son o en qué me pueden ayudar respecto a la ansiedad. Y, pues bueno, pues espero que, que les haya gustado mucho. La intención de este podcast fue informarles sí. de todas estas posibilidades... Y que encuentren, motivarlos a que encuentren terapeutas con experiencia, de preferencia, bueno, yo los, los que he probado de todas estas han sido médicos, uh -huh. médicos que son alternativos, que han visto las propiedades en estas terapias para sus Pacientes. Sí, yo también.
0: Mi, mi médico es este alternativo, naturópata. Uh -huh. Algunos médicos naturópatas manejan este tipo de terapias uh -huh. y tienen los conocimientos de lo físico, desde la medicina sí. y lo alternativo, y,
1: y son resultados extraordinarios. Así es, y que complementen todo este proceso con la parte terapéutica a nivel mental, cognitivo y emocional. Eh, Apoyados, obviamente, pues de profesionales que también se especialicen en la ansiedad, como somos nosotros aquí en Desansiedad.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y que estamos en búsqueda de, de encontrar eh, herramientas que nos ayuden, tanto a la comunidad como a nosotros mismos. Así es, así es que en otros próximos podcasts les estaremos platicando de esas terapias alternativas, como también la experiencia somática, el, PL, el PNL, el, uh -huh. toda esta
0: parte, la biodecodificación que sí. está tan de moda también. Uh -huh. Uh -huh.
1: Para que lo abordemos les platicamos nuestra experiencia y nuestra opinión de uh -huh. cada una de ellas y ahora sí que pues espero que encuentren ¿no? ese camino, acuérdense que no, no hay camino único ni ideal, hay uh -huh. camino individual y personal, nada más con esta conciencia de que sea un camino integral. Uh -huh. Y espero que les hayan despertado el interés para que ustedes investiguen más acerca de estas terapias y pues lo que investiguen nos avisan también. Sí, <ríe> que hay de nuevo. Exacto, muchas gracias. Les recuerdo que estamos en desansiedad.com, en el Facebook, en el Instagram y en el YouTube compartiendo mucha información de valor para ti.
0: Muchas gracias Fabi por la invitación. Hasta Un abrazo. Pronto.
1: Gracias por escucharnos.
0: Por hoy, nuestra plática ha concluido. Pero recuerda escucharnos todos los jueves solo por Desansiedad, tu espacio. Nos escuchamos en la próxima.